0: Es ist endlich wieder Zeit für die Online-Marketing-Granaten. Wir waren krankheitsbedingt ein bisschen von Ausfällen betroffen. Und deshalb sitzt an meiner Seite heute auch nicht die Kim, sondern der Jonathan. Hallo. Und ja, ich habe es äh, neulich schon mal mit Jonathan äh, durchgesprochen, das Thema im Rahmen von einer Hausarbeit für das äh, nebenberufliche FOM-Studium. Und dann dachte ich, ey, das ist eigentlich auch ein super interessantes Thema für den Podcast. Und zwar geht es heute um die... Ja, Geschichte bzw. um den Werdegang von Twitter, seit Elon Musk da das Ruder übernommen hat. Die Online-Marketing-Granaten. Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Ich würde sagen, wir legen auch schon direkt los. Gerne. Äh, Jonathan, ich frage dich jetzt einfach nochmal mal diese, die gleiche Frage, die ich dich auch in dem Interview gefragt habe. Ähm, bist du noch auf Twitter?
1: Ja, ich bin noch auf Twitter. Ich habe mein twitter seit 2017, habe in der Zeit äh, einiges gepostet und auch irgendwie so eine kleine Community da aufgebaut oder beziehungsweise meine, meine Bubble gefunden, mit denen ich gut klarkomme. Aber seit geraumer Zeit, also spätestens seit ähm, dem, der Übernahme von Elon Musk, bin ich gar nicht mehr so aktiv, wie ich es eine Zeit lang war.
0: Und wie viele Follower hattest du da?
1: 850.
0: 850, ja, ist schon krass.
1: Für Twitter, für, naja, fast fünf Jahre oder sowas ähm, geht's, ja.
0: Also ich persönlich, klar, ich war auch mal bei Twitter und habe da so ein bisschen gelesen, aber habe da nie so diesen Zugang zu dem Netzwerk gefunden, um da selber viel zu twittern. Warum, warum hat dich das so begeistert?
1: Ähm, also erstmal hatte ich, glaube ich, sehr Glück mit meiner Bubble, in die ich da reingeraten bin. Das waren sehr viele Leute mit den ähnlichen Interessen, mit ähnlichen Ansichten. Und ähm, deswegen habe ich da auch einfach viele Leute kennengelernt, mit denen ich auch dann irgendwann im echten Leben viel Zeit verbracht habe, mit denen ich jetzt schon im Urlaub gewesen bin. Und, äh, cool. Kommen die ja alle aus der Ecke, oder was? Nö, also in ganz Deutschland verteilt. Ich habe Leute in, in Bayern besucht. Ich äh, kenne viele Leute, zum Beispiel aus Köln und Hamburg, mit denen ich regelmäßig auch noch telefoniere und so. Also da sind echt einfach Freundschaften entstanden in der Zeit. Na krass. Ja. Okay.
0: Und ähm, ja, wie war das so für dich, als du dann gehört hast, dass Elon Musk das übernimmt?
1: Genau. Ich, ähm, irgendwie hat das Ganze ein gewisses Level von Ironie, weil ich meine Bachelorarbeit 2018 auch schon über Elon Musk auf Twitter geschrieben habe. Und als es dann hieß, dass er jetzt der neue Twitter Chef wird und da die Geschäftsführung übernimmt, ähm, erstmal fand ich sehr ironisch aber ich habe mir eher sorgen gemacht was es für die plattform bedeutet ähm, vor allen dingen mit den ganzen ankündigungen was alles geändert wird und so viele leute wie dann im, relativ am anfang schon gefeuert worden sind ich habe mich schon mit allen leuten mit denen ich noch nicht gut vernetzt war irgendwie kontaktdaten ausgetauscht damit man im, äh, in kontakt bleibt wenn die plattform dicht gemacht wird in, in geraumer zeit also das war eine annahme zu dem mhm. zeitpunkt weil man ja nur horror nachrichten gehört hat quasi was da in san francisco in den Bürogebäuden abging, irgendwie, dass die Leute von ihren Arbeitsplätzen ausgeschlossen worden sind und keine richtigen ähm, äh, keine richtigen Benachrichtigungen bekommen haben, ob sie noch weiter dort arbeiten oder nicht und Leute, die freiwillig gegangen sind, Leute, die vor Ultimaten gestellt worden sind und dann äh, nicht mehr in, äh, an ihren Arbeitsplatz konnten und so weiter und so fort.
0: Aber weißt du, was ich irgendwie bei dieser ganzen Sache so kurios finde? Aber ich meine, der hat ja wirklich sehr, sehr viel Geld dafür hingelegt, ich glaube mhm. 44... Milliarden. Milliarden? Dollar. Ja, das, also das finde ich schon echt krass. Und dass du dann die Befürchtung hattest, dass dieses Netzwerk nicht mehr existieren wird, also das wäre ja dann total verschettertes Geld. Ne? Auf
1: jeden Fall. Aber der hat, glaube ich, innerhalb von kürzester Zeit fast ein Drittel aller Mitarbeiter oder sowas rausgeworfen. Und dass dann irgendwann einfach nicht mehr genug Leute da sind, um die Server zu warten, um die Plattformen laufen zu halten, um ab, auf Updates zu reagieren, ich glaube, es war teilweise ziemlich kritisch. Also was man auch für Geschichten gehört hat oder von Mitarbeitern, die gegangen sind, gegangen worden sind. Mhm. Ich glaube, da hat zwischendurch echt einiges gebrannt.
0: Ja, und das ist irgendwie, also klar, zwischendurch wollte er ja auch mal einen Rückzieher machen und das dann doch nicht mehr kaufen. Also er hatte das ja einmal großartig angekündigt. Und dann hat er noch gesagt, nee, ach nee, doch nicht, da sind mir so viele Fake-Accounts oder sowas. Ja, das,
1: ne? genau, das war noch so eine Sache, dass er das Ganze gekauft hat mit der Idee, darauf gibt es so und so viele Nutzende und äh, natürlich war das das Verkaufsargument, ohne ähm, nachzuprüfen, wie viele davon aktiv sind, wie viele davon Bots sind, weil es wird ja nur das, der angemeldete Account gemessen und so viele Accounts, die ausschließlich über eine API gesteuert mhm. werden, ähm, da hat er sich überhaupt keinen Überblick gemacht. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es in diesen, Gehalt, äh, in diesen Verhandlungen vorher äh, diesen Zeitpunkt, wo es ähm, eine bestimmte Klausel gibt, die eben den Rücktritt ermöglicht hätte, um von beiden Seiten zu ermöglichen, dass man eben solche Sachen erstmal überprüft und dann wieder austritt. Aber der wollte das schnell über den Tisch bringen, deswegen hat er diese Klausel extra streichen lassen.
0: Ah ja, also eigene Blödheit genau, und
1: konnte dann nicht mehr raus, nachdem er das mit dem Bots festgestellt hat. Also zumindest habe ich da mal was gelesen, wie... Hm genau das juristisch stimmt, da bin ich leider kein.
0: Ich hatte so von vorne bis hinten irgendwie, ich habe das ja auch dann in den Medien verfolgt, mhm. jetzt nicht unbedingt aktiv auf Twitter, aber ich hatte von vornherein oder von vorne bis hinten irgendwie so das Gefühl, das war einfach alles unüberlegt, was der da gemacht hat. Ich denke auch. Und irgendwie ist das ja auch bis, äh, bis zum heutigen Tage, ja. ähm, so dass da nicht wirklich so eine richtig coole Strategie hinter also scheint. Mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, diese ganzen ähm, Entlassungen von den Mitarbeitenden. Mhm. Da war ja neulich noch dieses mit dem ähm, körperlich eingeschränkten bzw. behinderten genau. Mitarbeiter, der dort gefeuert wurde über Twitter.
1: Ja, der hatte irgend, irgendeine Änderung, die Elon Musk angekündigt hat, irgendwie in Frage gestellt und hatte darauf kommentiert, von wegen ja, er arbeitet mit genau diesem Punkt der Software oder des Programms Twitter ähm, was Elon Musk da verändern möchte, hat angezweifelt, ob das sinnvoll ist, das zu verändern. Daraufhin hat Elon Musk dann öffentlich auf Twitter gesagt, dass, es dass er wahrscheinlich gar kein Mitarbeiter ist, dass er irgendein Typ ist, der jetzt gerade nur trollen möchte und jetzt nur so tut, als ob er Mitarbeiter da wäre. Ähm, das Ganze wurde hin und her gespielt und irgendwie war auch vorher bekannt, dass der Twitter-Mitarbeiter ist und ich glaube, das war einer der Twitter-Leute in, in den meisten europäischen Büros, der da irgendwie relativ viel Verantwortung hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm,
0: Hat er nicht sogar sein Unternehmen damals an Twitter verkauft? War das nicht so? Irgendwie so, ja. Ja, ja, genau. Und dann äh, war der eigentlich auch noch ziemlich damit verbandelt, weil der da irgendwie so einen Vertrag hatte, dass der monatlich so und so viel ausgezahlt bekommt. Und ja, schlag mich tot. Auf jeden Fall war das äh, ein ziemlich fester Mitarbeiter dort ja. bei Twitter. Ne? Und,
1: und äh, dann hat Elon Musk ihm angedroht, ihn zu feuern. Wenn er denn wirklich ein Mitarbeiter sei, dann haben die wohl telefoniert und jetzt konnten die sich irgendwie einig werden. Aber aufgrund des ganzen Hin und Hers, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es jetzt auch schon eine Klage, die eventuell jetzt im Rahmen des Einigwerdens schon fallen gelassen wurde, aber ähm, ja. das war schon wild.
0: Also überleg dir das mal, du bist bei jemandem angestellt und der ist so, weiß ich nicht, also der, der hat ja total den Realitätsbezug verloren, ja. dass der einfach so Kündigungsgespräche über die Plattform führt. Ja. Also der, der, der hat ja überhaupt keinen Plan, was er Vor da allen Dingen vor, um vor
1: Tausenden von Followern. Ich meine, Elon Musk hat ja eine relativ treue Fanbase. Viele Leute, die ihm folgen, sind vielleicht nicht unbedingt Fans von ihm, sondern müssen einfach informiert bleiben über das, was er tut. Aber es gibt ja auch einfach sehr viele Leute, die ihm... Die auf das hören, was er sagt, egal was er gerade sagt. Und so oder so ihm immer ähm, nach dem Mund reden. Und die sind dann ja auch noch in dieses Gespräch mit eingestiegen und haben dann auch noch auf diesen Mitarbeiter herumgehackt, obwohl... Keiner den persönlich kannte, sondern nur gedacht habe, ja, wenn der gute Herr Elon Musk sagt, dass das nicht stimmen würde, oder dass er kein Mitarbeiter ist, dann wird das schon stimmen und so. Egal.
0: Ja, so Musk-Fanboys und ja, Fangirls sind ja auch, äh, ja, es ist, ist vielleicht ein anderes Thema. Ja, aber der, also warum wir jetzt ja gerade auch erwähnt haben, dass der ähm, körperlich behindert ist, äh, weil er, also Elon Musk hat das ja sogar in Frage gestellt.
1: Genau, genau. Das oh. ist auch das, wo der, der hat sich sogar darüber lustig gemacht, auf Twitter darüber, also schwierig.
0: Ja, total schwierig. <lacht> Aber also was man ja auch sagen muss, das hätte ich zum Beispiel gar nicht so gedacht, dass dadurch, dass äh, der Elon das halt übernommen hat, sind erstmal die Nutzerzahl gestiegen Ja, bei Twitter. Im, im
1: ersten Moment schon. Vielleicht, weil viele Leute einfach wissen wollten, was gerade passiert. Dann sind relativ zügig viele Leute abgesprungen. Und also ich meine, da gab es dann ja so Aussagen, wo wir, ja, ja, alle Leute, die jetzt gehen, sind alle Bots, die wir gerade ausradiert haben mhm. mit unseren neuen Änderungen. Natürlich. Aber ähm, ich kenne auch einfach so viele Leute aus meinem Netzwerk, die dann da gegangen sind und seitdem Twitter nicht mehr geöffnet haben. Ähm, ich glaube, dass da, also das Interesse war schon auf der Plattform und es sollten viele Leute wissen, wie es weitergeht. Aber Leute, die die Plattform schon länger genutzt haben, haben gesagt, ich kann, möchte so nicht weitermachen mhm. und sind dann gegangen.
0: Ja, Es war ja auch so dieser O-Ton von vielen, mit denen ich gesprochen habe, dass mhm. die erstmal total interessiert waren und sich jeden Tag mehrmals eingeloggt haben, um einfach zu gucken, was geht denn da gerade ab? sind da auch wieder diese Accounts entsperrt oder findet da wieder eine neue Umfrage statt und so. Das hat, also was ich jetzt so als Außenstehender ganz cool finde, dass er ja wirklich diese Umfragen auch gemacht hat zu Änderungen, die bei Twitter durchgeführt werden sollen. Also eigentlich so diese Demokratisierung ja, okay. der Plattform finde ich nicht verkehrt, den Ansatz, aber naja.
1: Ja, da gab es auch dann Diskussionen. Also der hat diese ganz klassischen Twitter-Umfragen gemacht. Zum Beispiel soll die und die Personen wieder zugelassen werden, die vorher blockiert waren. Donald Trump. Genau, zum Beispiel. Ja. Oder sollen wir diese und jene Änderung einfügen? Mhm. Und ähm, immer wenn ihm die Ergebnisse nicht gepasst haben, hat er dazu noch was kommentiert von wegen, ja, irgendwie war das ja von vornherein ein Denkfehler, dass der normale Twitter-Nutzer und die Twitter-Nutzer mit diesem blauen Häkchen, mhm. dass die gleich viel Stimmberechtigung haben. Und dann ähm,
0: Bevor oder nachdem er eingeführt hat, dass man sich den blauen Haken kaufen konnte?
1: Nachdem er das eingeführt okay, hat.
0: Okay, natürlich. Genau,
1: die Reihenfolge war, genau, zuerst hat er gesagt, blauer Haken ist eine dumme Idee, weil das macht so eine Zweiklassengesellschaft und wir wollen das Ganze demokratisch halten. Deswegen kann sich jetzt jeder einen blauen Haken kaufen. Das hatte ja dann zur Folge, dass es ganz viele Fake-Accounts gab von zum Beispiel Unternehmen, die sich dann einen blauen Haken gekauft haben und dieses Unternehmen imitiert haben. Dann musste er dagegen vorgeben. Deswegen gibt es den blauen Haken und jetzt den grauen Haken. Der graue Haken ist das, was früher der alte, richtige blaue Haken war. Der ist dann auch wieder wieder blau geworden, weil wenn man das Profil anklickt, sieht man, ob der blaue Haken gekauft wurde oh, um oder Gottes nicht. Sinn. Es ist so viel hin und her gewesen. Ja. Und genau, dann äh, diese, die ganze, wir machen die Plattform, wir demokratisieren das, wir das alle das gleiche Mitspracherecht haben, wollte er dann in diesen Umfragen wieder kippen, weil er gesagt hat, Leute, die Twitter ernsthafter betreiben, weil sie diesen blauen Haken gek gekauft haben, haben jetzt auf einmal mehr Stimmenrecht.
0: Ja, was auch mhm. Quatsch ist. Naja, es hat nicht viel dann mit Demokratie zu
1: tun. <lacht> Überhaupt nicht.
0: Ja, also auch das wirkt so total, wir probieren das einfach mal aus und drehen es halt wieder zurück und machen dies, machen jenes. Ja. Also irgendwie total unüberlegt.
1: Der, also der probiert ja auch aus allen einen Gewinn rauszuschlagen. Letztens kam die Aussage, dass ähm, APIs inzwischen was kosten sollen. Und es gibt so viele Accounts, die einfach nur so Spaß-Accounts sind. Zum Beispiel ähm, ein Account irgendwie Daily Raccoon oder sowas postet jeden Tag ein Bild von einem Waschbär. Das sind, der hat irgendwo eine Datenbank Angelegt von so und so viel Waschbärbildern und die API postet jeden Tag ein Bild und kommentiert einfach nur ein Waschbär. Harmloser, also Streich ist ja natürlich richtig harmloser Account, ja. tut niemandem weh, aber genau dieses API, mit dem man jetzt äh, so ähm, festgelegte Zeiten haben kann und irgendwie aus Datenbank veröffentlichen kann, möchte Elon Musk jetzt kostenpflichtig machen und dann hat der Betreiber hinter ähm, diesem Daily Raccoon äh, Account gesagt, ja, das ist es mir nicht wert, dafür zahle ich keine 10, was weiß ich, Dollar im ja. Monat, um diese API zu nutzen. Tut mir leid, da wird der Account jetzt eingestampft.
0: Ist ja, also ich meine, klar, da fängt es an und wird ja dann für uns auch irgendwie interessant. Wir haben jetzt gerade keine Kunden, die äh, aktiv Twitter benutzen, zum Glück. Wir haben ja doch einigen gesagt, die sollen davon Abstand nehmen, dazu kommen wir gleich dann vielleicht noch mal. Mhm. Aber das wäre ja auch für uns dann blöd, wenn wir unsere Tools nicht mehr verwenden können, um automatisch dort zu publishen.
1: Auf jeden Fall. Zum einen das publishen, zum anderen das Auswerten, so mit Sentiment-Analysen über Twitter ja, ja. oder sowas. Viel Forschung fun funktioniert darüber. Ich habe darüber auch schon Hausarbeiten geschrieben, wo ich bestimmte Themen ausgewertet habe und zu bestimmten Sachen recherchiert habe. All das wird auf einmal kostenpflichtig beziehungsweise kostenpflichtiger, als es die Tools dann bisher äh, zur Verfügung gestellt hat. Ja.
0: Ja, also der will auf jeden Fall irgendwie Geld rauspressen.
1: Überall. Und das liegt ja auch so ein bisschen daran, dass dann ganz viele Werbetreibende abgesprungen sind und ja. gesagt haben, wir wollen das gar nicht mehr nutzen. Und dann hat er selbst so und so viele Tausend Dollar in Anzeigen für SpaceX gesteckt und zu zeigen, hey, hier, Werbung lohnt sich, wir mhm. machen das ja auch, um sich von der einen Firma, die vielleicht gerade ein bisschen besser läuft als Twitter, Geld rüberzuschieben und das irgendwie zu... Ähm, ja, genau. Auf der einen Seite verifizieren, das ist eine gute Option, macht mir nach. Und auf der anderen Seite, um einfach zu retten, dass die Verluste nicht so groß sind, die auf Seiten von Twitter gerade gemacht
0: werden. Ja, und das also das finde ich ja auch so ein... Erstmal klingt das ja nach einem Widerspruch. Also die Nutzerzahlen sind gestiegen, die Aktivität auf dem Netzwerk ist gestiegen, aber eben diese ganzen großen Werbetreibenden, da war ja auch VW zum Beispiel drunter hier aus Deutschland, mhm. die haben dann gesagt, nee, da wollen wir erstmal nicht werben. Und als ich eben für diese Hausarbeit dann auch mit jemandem besprochen habe, der das... Beruflich nutzt, war auch so der, äh, die Aussage, ja, wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen vorsichtiger abwarten, äh, wie sich das entwickelt und erstmal ein bisschen passiver bleiben, äh, weil wir eben nicht so ganz einschätzen können, ob das noch ein seriöses Netzwerk für uns ist. Und das war ja zum Beispiel, was wir auch unserem Kunden, unserem einen Kunden herangetragen haben, dass ja, man vielleicht jetzt Twitter nicht unbedingt mehr als äh, Corporate-Plattform benutzen sollte.
1: Ja. Gerade jetzt, wo diese Differenzierung zwischen seriösen Accounts und eingekauften blauen Häkchen nicht mehr so gut, ähm, seit man das nicht mehr so gut erkennen kann, was echt ist und was eingekauft ist, gab es ja auch diese Fälle, dass äh, Leute Unternehmen imitiert haben, sich den blauen Haken gekauft haben, dann Sachen getwittert haben, die auf einmal äh, Effekte in den Aktienkursen gezeigt haben. Jo, stimmt. Ähm, ich weiß gerade nicht, wie die Firma heißt, aber mhm. die Hauptproduzenten äh, von Insulin in Amerika haben dadurch den riesigen. Einbruch der Aktien gehabt. Ja, Erst, weil die gesagt haben, Insulin wird jetzt kostenlos. Und dann sind die zurückgerudert und beide Nachrichten haben jeweils dafür gesorgt, dass der Kurs gesunken ist. Mhm. Weil Insulin wird kostenlos bedeutet, die machen weniger Einnahmen. Mhm. Deswegen ist es erstmal gesunken, weil die gedacht haben, okay, das ist jetzt nicht mehr rentabel. Und dann, Insulin kostet doch wieder den Preis, der gleiche Preis wie vorher. Das ist noch weiter eingebrochen, weil die Leute gedacht haben, warum ist das überhaupt so? Das kostet da ja irgendwie für so und so viele Dosen mehrere tausend Dollar. hier ja, das ist krass. 30 Euro
0: kostet. Also es ist ja auch irgendwie so Fake News auf ein neues Level gehoben. Also Fake ja. News für Leute, die einfach auch wirklich hinter, also gar nichts hinterfragen. Ja. Also dass das solche Auswirkungen hat, ist natürlich schon echt krass.
1: Wer hätte das gedacht? Ja.
0: Also Donald Trump ist jetzt freigeschaltet. Ne? Also wenn ja. wir gerade so beim Thema Fake News sind.
1: Einer der Accounts, den ich blockiert habe. Deswegen ja. kann ich es dir nicht genau sagen, aber ich glaube schon.
0: Ja, okay. <lacht> Ja, also das fand ich ja irgendwie auch so grotesk, da wurden ja Accounts freigeschaltet, ich weiß gar nicht, wie das jetzt mit Andrew Tate zum Beispiel aussieht, ob der freigeschaltet ist. Ich glaube schon. Ja, also total viele wurden dann wieder entsperrt, die ja wirklich, naja, sehr diskriminierende und falsche Sachen gesagt haben und gleichzeitig hat er aber so Meinungsführer, die gegen ihn, also gegen Elon Musk gesprochen haben, ja einfach mal blockiert, so diese Journalisten und so, ja. die da ein bisschen kritisch waren. Ja. Das finde ich sowas von widersprüchlich.
1: Auf jeden Fall. Also der ganze Umgang mit, mit Hate Speech und äh, den demokratiefeindlichen Aussagen hat sich irgendwie verändert. Im ersten Moment wurde keiner mehr blockiert oder, oder gesperrt von den Leuten, die man gemeldet hat. Inzwischen passiert das zum Glück wieder, dass man Accounts melden kann, die irgendwie ähm, demokratiefeindliche oder menschenverachtende Inhalte veröffentlichen. Aber eine Zeit lang war das irgendwie komplizierter und da keine Ahnung... Seine,
0: seine Idee war doch auch irgendwie so eine Plattform zu schaffen, die funktioniert mit der äh, Meinungsfreiheit wie Amerika, da darfst du ja auch alle sagen, was du willst, das ist ja total grotesk mhm. teilweise und ja ich meine, klar, Meinungsfreiheit ist wichtig vor allen Dingen so im politischen Rahmen aber trotzdem muss das natürlich irgendwelche Grenzen haben, du kannst ja nicht weiß nicht, menschenverachtendes Zeug da unkommentiert da lassen ja, so, auf, auf jeden
1: Fall, also zum Glück gibt es da Regeln, die durchgreifen und die Leute, die dann tatsächlich moderieren und äh, Accounts sperren, können auch wieder normal arbeiten. Ich meine, das war eine Zeit lang milder. Also, es wurden auch immer Leute gesperrt, aber als Elon Musk erstmal übernommen hat, glaube ich, war das so, dass deutlich mehr ähm, Anträge auf Sperrung von anderen Accounts oder von Tweets oder sowas einfach durchgewunken worden sind und, also nicht durchgewunken worden sind, abgelehnt worden sind und so rum. Und jetzt ist es wieder normales Maß an.
0: Und war das nicht auch so? Hast du das nicht sogar erzählt, dass äh, viele Accounts, die gegen äh, Elon Musk irgendwas getwittert haben, dass die dann sogar gesperrt wurden?
1: Genau, genau. Auch das äh, habe ich mehrfach beobachtet, dass Leute, die gegenüber ihm kritisch ge ge geschrieben haben, gesperrt worden sind. Leute, die ihn imitiert haben, auch mit einem blauen Häkchen, weil auch das ist dann vorgekommen, äh, wurden gesperrt. Und dann finde ich übrigens
0: super geil. Er
1: sagt im ersten Moment Meinungsfreiheit, dann mhm. gibt es Leute, die ihn imitieren dann sagte ja das ist in Ordnung kann man ja machen ich finde sowas auch lustig aber das muss man dann als Satire kennzeichnen und ein Account hat dann einen blauen Haken gekauft das Profilbild von Elon Musk, Musk's Mutter genommen und den Namen von seiner Mutter und hat ihn aufs Übelste beleidigt und schlimme Sachen über ihn geschrieben aber in der Biografie stand eindeutig dass hier ist ein Satire-Account deswegen war das eigentlich zulässig bezüglich von zu also all dem was Elon Musk als Regel aufgestellt hat wie Satire-Accounts funktionieren dürfen und ähm, das musste dann, musste ja zugucken, wie das Ganze ein paar Wochen lang lief, bis der Person, die das aufgesetzt hat, wahrscheinlich langweilig geworden ist. Ja, ja.
0: so die offizielle Version. So die
1: offizielle Version. <lacht>
0: genau. Nee, aber was ja auch viele irgendwie berichtet haben, und das habe ich vorhin auch nochmal nachgelesen, dass ja auch der Algorithmus irgendwie geändert wurde. Und ich weiß nicht, ob er das wollte oder ob das ein Versehen war, aber auf einmal waren die Tweets von Elon Musk, Bevorzugt ja. und auf einmal in allen Timelines von allen Leuten, die dort aktiv waren. Genau, deswegen habe ich ihn auch nicht. blockiert, weil okay. es zu
1: oft war, dass mir Sachen von dem vorgeschlagen worden sind. Ich interessiere mich wirklich nicht für sein, seine Produkte, für, sein, für ihn als Person. Ähm, deswegen habe ich, hab ich ihm vorher nicht gefolgt, aber jetzt auf einmal war der immer wieder in der Timeline, also habe ich den blockiert und seitdem sehe ich nur noch Tweets über ihn. Aber, ähm, ja, auf einmal tauchte der viel häufiger vor und was er ja auch gesagt hat, ist, dass er diese äh, Echokammern aufbrechen möchte, also dass man innerhalb eines sozialen Netzwerks immer in seiner Bubble ist,
0: mhm.
1: ist ja ein altbekanntes Phänomen und das, so funktioniert das Ganze ja auch, weil ich mit Leuten schreibe, die die gleichen Interessen haben wie ich, bin ich gerne auf der Plattform und äh, verbringe dort gerne meine Zeit und lerne tolle Leute kennen. Aber er hat gesagt, wir müssen das ein bisschen aufbrechen, wir müssen diese Meinungsdiversität ein bisschen freier machen, weil es ist für alle Leute wichtig, dass sie auch mal irgendwie die Meinung der anderen Mhm. Gegenseite hören und sowas. Und auf einmal sieht man halt viel häufiger dann Elon rassistische Musk. Kommentare oder Elon Musk-Kommentare ja. oder halt Sachen, die außerhalb meiner, Sicht, ich sag mal, politischen oder ähm, Wertefeldes liegen.
0: Ja. ja. Finde ich ja auch immer wieder unangenehm. Ich finde, da wird man ja zum Beispiel auf Facebook sehr, sehr oft mit konfrontiert, mhm. mit Menschen, die nicht aus deinem Wertesystem sozusagen stammen. Also da muss man sich ja nur mal die Kommentarspalte bei äh, unter der Tagesschau anschauen. Ja. Da verliere ich regelmäßig den Glauben an die Menschheit und das äh, macht dann auch irgendwie keinen Spaß mehr, sich auf so einem Netzwerk zu bewegen. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass du dann jemandem gesagt hast, nee, das ist nicht mehr so mein Netzwerk. Äh, angemeldet bist du aber noch, ne? Ich
1: bin immer noch angemeldet. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit wieder ein bisschen angefangen, ein paar Sachen zu schreiben von nichts Wildes. Also.
0: Mhm. Und deine Bubble, ist die da noch?
1: Äh, zum Großteil, ja. Es sind, wie gesagt, ein paar gegangen und ein paar Leute, oder da gab es einen Moment, wo es hieß, bald werden die ähm, ganzen Server abgestellt von Twitter. Irgendwann, ich glaube, das müsste im November letzten Jahres gewesen sein, als es hieß, da wurden jetzt so viele Leute gefeuert und irgendwie ein Drittel der Belegschaft ist weg. Dann haben alle sich einen Mastodon-Account gemacht und haben gesagt, okay, wir vernetzen uns da. und
0: Das war so ein richtig großes Ding, ne, Mastodon. Ja, vor zwei Wochen. Ja, genau, wirklich. Ne?
1: Und da haben wir alle, sind wir alle darüber gegangen. Aber die meisten Leute, mit denen ich da irgendwie Freundschaften geknüpft habe, habe ich inzwischen auf diversen anderen Plattformen kennengelernt oder eben schon privat getroffen. Deswegen ist das jetzt nicht so der riesige Verlust. Also
0: Mastodon ist ausgestorben?
1: Ich habe meinen Account erstellt, habe da zwei Sachen veröffentlicht oder sowas und dann war ich nie wieder da.
0: Wo du gerade nochmal von veröffentlichen sprichst, du hast ja auch sehr, sehr häufig auf Twitter selber veröffentlicht in mhm. der Vergangenheit und eine große Änderung war ja irgendwie auch, dass die Impressions bei allen Accounts direkt angezeigt werden. Oh
1: ja. Soll ich mal nachschauen, wie sich das verändert hat? In ja, der du Zeit. kannst <lacht> sehr,
0: sehr gerne nachschauen, weil du hast ja dann irgendwie auch berichtet, also ich meine, wir kennen das ja, bei Unternehmensprofilen kannst du das ja immer nachschauen, wie, wie da die Impressions und die Reichweiten sind, aber das willst du ja vielleicht auch nicht immer so als Privatperson, wenn du dich da irgendwie unterhältst über ein bestimmtes Thema.
1: Ja, also ich habe jetzt, das sind alles Impressions, die, würde ich sagen, bekommen bekomm wir bei jedem unserer Kunden auch auf mhm. Instagram oder LinkedIn oder sowas problemlos hin. Mhm. Das ist alles nicht der Rede wert. Aber wie gesagt, ich bin nicht mehr so frequent, so häufig frequentiv auf Twitter ähm, veröffentliche da nicht mehr so viel und ähm, deswegen wird man auch eingeschränkt. Je mehr man schreibt, desto häufiger ist man in der Zeit und deswegen desto häufiger werden auch die anderen Sachen gepostet.
0: Ja, okay, also wahrscheinlich geht. so wie bei allen anderen Netzwerken auch, ja. wenn du häufiger ja. da bist und regelmäßig was postest, dann ja. steigt die Reichweite. Äh, wie denkst du denn, wird sich das Ganze in Zukunft entwickeln? Wird das nochmal crashen also, oder wird Twitter überleben?
1: Ich denke, dass es schon überleben wird irgendwie. Ich habe mir zwischendurch was gewünscht, dass es crasht und einfach weg ist, weil es ist natürlich auch irgendwie ein Zeitwasser. Also das, das was man da macht, ist ja ein, vor allen Dingen Entertainment und relativ wenig irgendwie nützlich in dem Sinne. Ähm um, Deswegen hätte ich nichts dagegen gehabt, wenn ich auf einmal diese Zeit auf der Plattform nicht mehr in diese Plattform gesteckt hätte. Mhm. Aber dann hätte ich wahrscheinlich einfach eine andere Plattform gefunden und wäre mehr auf TikTok TikTok, oder sowas. genau, ich wollte es <lacht> gerade sagen. Dementsprechend, ähm, keine Ahnung, ich würde Elon Musk wünschen, dass es crasht und dass er einfach 44 Milliarden Dollar in Sand gesetzt hat. Aber da wird es so viele Stakeholder geben, die irgendwie irgendwelche Banken oder was auch immer, die da zur Hilfe eilen, dass da bestimmt immer eine Lösung gefunden wird, dass es weiter am Laufen gehalten
0: mhm. wird. Ja, ich meine, der hat ja jetzt auch angeblich Schulden bei Amazon. Das ist ja auch total geil. Also, äh, dass die da irgendwelche äh, Webserver nicht mehr bezahlen können mhm. oder nicht bezahlt haben. Äh, irgendwie 70 Millionen oder sowas stehen oh. gerade im Raum. Ich glaube, das ist ja, würde er jetzt persönlich aus der Portokasse zahlen. Aber geht natürlich. Ich weiß nicht, ob das in Amerika möglich ist, aber hier in Deutschland könntest du ja mit deinem Privatvermögen keine Schulden von deiner Firma bezahlen. Deswegen äh, keine Ahnung. Aber äh, ja. Also irgendwie kommen da immer mehr Leichen so raus. Nein. Oder ich habe auch irgendwas gehört, dass die Entwickler jetzt gesagt haben, dass da irgendwas neu entwickelt werden muss.
1: Genau. Es gab letztens so ein Twitter-Space. Das ist ja quasi dieses, ich sage mal, Podcast-Format oder der, der Livestream, der nur über äh, Tonspuren funktioniert. Ähm, da hat Elon Musk mit dieser, irgendwelchen Entwicklern darüber gesprochen, wie die Plattform weitergehen soll und hat auch einfach wieder seine Ideen, die unausgereift sind und einfach spontane Einfälle sind, impulsiv rausgehauen und einfach mal davon erzählt, was er gerade so also denkt, was gemacht werden müsste. Da waren er und, wie gesagt, ein paar seiner HauptentwicklerInnen dabei, die da gerade noch mit im Boot sind. Und er hat davon erzählt, dass man eigentlich Twitter mal platt machen müsste und komplett von Null auf das aufsetzen müsste. Daraufhin hat ihn ein, einer der Mitarbeiter gefragt, was meint er damit von Null auf aufsetzen? Also können wir wenigstens das Skelett behalten oder wirklich Null, Null? Also mit einem komplett weißen Papier ja, nein, am besten schon ähm, von Null auf anfangen, weil irgendwie diese Layer funktioniert. Ich hatte ja dann, Herr Mask, erzähl mal, <lacht> Welch, was ist denn in dieser Layer? Was funktioniert denn hier mhm. gerade nicht? Und das konnte er überhaupt nicht erklären. Also ich glaube, der Typ selber hat überhaupt keine Ahnung von der Funktionsweise dieser Plattform und von dem Code dahinter. Der redet nur ein paar Leuten nach, die ihm das so grob erzählen und wenn irgendjemand zu kritisch ist, dann mhm. äh, wird er stinkig. <lacht>
0: Ja, aber da frage ich mich dann, also wenn der wirklich so kopflos irgendwas macht, mhm. dann kann das doch auf lange Sicht nicht funktionieren. Ich meine gut, er wollte ja jetzt auch nicht ewig CEO bleiben, glaube ich. ne?
1: Ich meine auch, dass er irgendwie... War das ist nicht die Abstimmung? Genau, er wollte ja irgendwie schon jemand, der im operativen Geschäft mhm. ist, der das übernehmen soll, einführen. Aber das ist noch nicht passiert. Und ich wahrscheinlich möchte das auch gerade keiner freiwillig machen. Weil mhm. entweder man er sich mit ihm, was ja irgendwie stressig ist für die Leute, die mit ihm arbeiten müssen. Oder man fährt den Karren an die Wand. Ich glaube, da gibt es momentan keine Alternative.
0: Ja, ja, ich denke auch. Also ich fände es, glaube ich, auch sehr unangenehm, unter ihm zu arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, der hat doch hier ein äh, Tesla-Werk in Brandenburg oder mhm. sowas. Da hat er doch auch total viele Mitarbeiter gesucht. Äh, ich, da wird es genug Fanboys geben, die ja, sich da geworben haben. Aber äh, ja, scheint ja mal so einen kleinen Einblick zu geben, äh, wie das so ist unter dem reichsten... Ist der noch der reichste Mann? Ich glaube, also der reichste Mann der Welt zu arbeiten. Ich glaube, Homeoffice ist ja bei ihm auch nicht möglich. Ne? War das
1: Wirklich nicht mal immer nicht, so? Würde mich nicht wundern.
0: Ja. ja, aber ganz, ganz, komisch. Also ich beobachte das auf jeden Fall mit Interesse weiter. Ja. Bin sehr froh, dass ich nicht so viel Zeit in Twitter gesteckt habe und vielleicht, ja, können wir, können wir noch mal überlegen, ob wir noch mal ein paar Tipps bereit haben für Unternehmen, die jetzt gerade überlegen, ob sie auf Twitter noch aktiv werden sollen. Also ich würde das für niemanden entscheiden wollen, das muss jeder, glaube ich, selber wissen. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, ich würde mein Pferd da nicht mehr draufsetzen. Ich glaube, du hast ja sowieso gesagt, so ein Twitter für Unternehmen ist...
1: Ja, also ich glaube, es gibt Unternehmen, die das gut machen. Zum Beispiel die Deutsche Bahn, finde ich, mhm. hat einen sehr guten Umgang mit Social Media Accounts. Sowohl auf Twitter, aber auch auf TikTok und Instagram haben die eine. Ja, Strategie, ich, Der mhm. macht einfach, glaube ich, ein großes Inhouse-Team. Und wenn dann die Leute, den Leuten die freie Hand gelassen wird, dass da Leute, die die Plattform verstehen, auch einfach das posten dürfen, was auf der Plattform funktioniert. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass mhm. man den Leuten die Freiheit gibt, plattformgerecht zu veröffentlichen und nicht einfach nur irgendwelche Unternehmens-Guidelines ähm, ja. oder sowas ähm, den Nachklappert sozusagen. Das ist wichtig, um auf Twitter irgendwie erfolgreich zu sein. Und man darf sich nicht zu ernst nehmen, weil sobald die Leute wittern, oh, das ist jetzt hier einfach nur irgendein Corporate-Account, wird entweder der Account ignoriert, weil mhm. das ist der schnellste Weg, oder wenn es irgendwas Problematisches gibt, zu der Firma wird es sofort zerrissen. Twitter ist da ja sehr ähm, schnell und ähm, rabiat.
0: Ja Und vor allen Dingen, also ich habe bei meiner alten Arbeitsstelle, hatte ich auch so einen Twitter-Account mitgepflegt. Mhm. Du musst ja, um da halt irgendwie relevant zu sein, musst du dich ja auch in aktuelle Diskussionen einklinken. Und das ja. funktioniert halt nicht, wenn das alles noch fünf Korrekturschleifen durch die Geschäftsführung gehen muss oder sonst irgendwas. Ja. Sondern wie du halt sagst, man muss die Freiheit haben, um da sich einfach mal einzuklinken und zu sprechen mit ja. den Leuten und eben nicht eine weitere Werbeplattform irgendwie daraus zu machen. Ja, ich finde es äh, schwierig. Ja, vor allen Dingen als Agentur.
1: Auf jeden Fall. Also, wenn du nicht
0: die freie Hand hast. Wenn wir auch
1: zu viel Distanz haben, dann könnten wir nicht reagieren. Also selbst wenn, selbst wenn wir die freie Hand hätten zu posten, was wir wollen und jemand sagt hier, wir vertrauen euch, ihr seid die Experten, legt los. Das sind die Inhalte, die wir da pushen wollen. Hauptsache, ihr macht das irgendwie. Mhm. Sobald dann eine Frage kommt, die wir inhaltlich nicht beantworten können, bis wir die Frage dann an das Unternehmen gestellt haben, das Unternehmen uns das zurückgespiegelt hat und wir das veröffentlicht haben, ist dieser Kommentar schon so lange äh, unbearbeitet, denke mhm. ich mal, weil das kann nicht innerhalb von zwei, drei Stunden passieren, gerade wenn es Kommentare sind, die nicht zu den Kernarbeitszeiten irgendwie reinkommen. So funktioniert Twitter halt nicht. Ja, wenn der ja. Kommentar erst in zwei Tagen beantwortet wird oder sowas, dann ähm, kann man es auch sein lassen.
0: Mhm. Und äh, ich meine, geworben haben wir ja auch noch nie auf Twitter, ne? Nee. Also ich glaube, das wäre jetzt auch nichts, was ich sowohl vor der Übernahme als auch jetzt danach glaub, empfohlen hätte. Für ich glaube, das
1: lohnt mhm. sich für... Unternehmen mit einer sehr großen Content-Strategie, die wirklich viele Inhalte veröffentlichen, um einfach noch mal ja. den Inhalt noch mal zu pushen, um da einfach einen weiteren Kanal zu haben, und um Leute zu erreichen, dann kann man vielleicht werben. Aber ähm, die meisten Sachen, die ich momentan sehe, sehen aus, als ob Leute aus Versehen auf diesen Beitrag Sponsoren geklickt hätten. Weil das einfach irgendwelche Privatpersonen sind, okay, die dann ja. ein Foto von ihrer Katze auf einmal beworben haben, weil das gerade wirklich niemand mehr macht.
0: Ja, vielleicht kriegt man dann ja auch so Werbeguthaben. Man kennt das ja bei TikTok und so, die sagen ja auch mal hier 20 Euro ja, Werbeguthaben so. geschenkt. Vielleicht passiert das bei Twitter gerade auch, um das einfach, um die Zahlen zu schön oder ja,
1: so. Ne? Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja. ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Äh, welches Netzwerk ist jetzt so dein äh, Hauptnetzwerk, wenn es nicht mehr Twitter ist?
1: Äh, also nachlesen, natürlich auf Twitter immer noch relativ viel veröffentlichen nicht Also nirgendwo. Ich glaube, ich probiere gerade eher die Zeit woanders zu investieren.
0: Bei TikTok bist du doch auch. Bei TikTok bin immer, ne? ich ja. noch
1: äh, unterwegs. Also bei Instagram auch. LinkedIn überhaupt nicht, weil ich da nicht gern veröffentliche, wenn ich ehrlich bin.
0: Und auch nicht gerne liest. Nicht? Ich lese auch nicht gerne auf LinkedIn. Ja, ja. <lacht> nee. Aus also, Gründen.
1: Also ich, ich verstehe, dass es im Berufsalltag eine sehr wichtige Plattform ist, die auch absolut ihre Berechtigung hat. Aber wenn man die Sprechweise von Twitter gewohnt ist, dann fühlen sich die LinkedIn-Beiträge immer sehr hölzern an. Egal wie persönlich die Storytelling ist. Ja,
0: sehr hölzern und äh, jeder klopft sich da halt selber fünfmal auf die Schulter, Ja, Wenn es ja. die Strategie
1: ist, sie funktioniert, dann viel Erfolg ja. damit. Aber wie gesagt, als, als ähm, gewohnter Twitter-User ist das nicht mein, meine Welt.
0: <lacht> ja, also ich finde ja nach wie vor äh, TikTok genial weil es halt auch sehr
1: aber auch da sind die gleichen Regeln man muss freie Hand lassen und kann nicht tausend Korrekturschleifen machen sonst hat man den Trend verpasst und dann kann man es ja, so sein lassen finde ich
0: auch also ich äh, finde es ja auch sowieso schwierig Videos für Kunden zu produzieren
1: wenn wenn wir die komplett für die Kunden machen ja mhm. also wenn wir Material bekommen und das zurechtschneiden, okay.
0: Genau, ja, ja. Aber klar, wenn wir jetzt uns vor die Kamera stellen, ja. wir, wir machen das ja manchmal für die Digitallotsen, da haben wir ja freie Hand. Oder bei uns auf den Privatkanälen ja. oder so. ne? Das, ist, das
1: das mache ich auch irgendwie ja. gerne. Das ist ja immer ganz lustig. Und selbst wenn man da jetzt keine seriösen TikToks oder so macht, sondern einfach nur irgendeinen Quatsch labert, ist es immer noch irgendwie ein ganz lustiger Kanal. Ja. Aber äh, ich glaube, wir haben bisher noch keinen Ge Kunden gefunden, für den wir in dem Stile Videos produzieren könnten.
0: Also ich fände es auf jeden Fall mal richtig cool. Kommt gerne auf uns zu. Genau, kommt gerne auf uns zu, <lacht> sehr, sehr gerne. Äh, nur mit Twitter nicht. Nein, nur nicht mit Twitter. <lacht> <lacht> Nein, also wenn ihr da äh, natürlich Rückfragen zu habt, dann äh, stellt uns die gerne über die äh, gewohnten Kanäle. Und ja, was ich normalerweise immer mit äh, Kim mache, sind noch die drei Fragen. Mhm. Und ich werde jetzt einfach mal Jonathan noch damit überfallen, weil mich ja. das total interessiert. Mhm. Weißt du noch, was du mit 13 Jahren werden wolltest?
1: Ähm, wahrscheinlich wollte ich da Arzt werden. Die Reihenfolge war Paläontologe, Tierpfleger, Arzt, Paläontologe. Und ich glaube, da war und ich gerade so Und bei, jetzt Arzt. ist es
0: weiterhin Paläontologe. Ne? Ja. Und Online-Marketer. Online-Marketing ist
1: ähm, mittels zum Zweck.
0: habe ich ja schon mal mit Kim irgendwie so besprochen. Das ist, glaube ich, jetzt kein... Wunsch, den man so zu unserer Jugend quasi, also hatte. Mhm. So, da ist man dann einfach reingekommen. Ja. Ich meine, du bist ja auch noch mal ein bisschen jünger. Also, <lacht> äh, ja. Ähm, aber ich glaube so, die nächste Generation, die jetzt äh, jugendlich oder noch kleiner sind, die äh, haben schon eher so dieses, ich möchte Influencer sein, ja. ich möchte was mit Medien, mit sozialen Medien oder so machen. Ja. Also da kommt vielleicht eine ganz andere Generation von Online-Marketern dann so auf die auf dem Berufsmarkt. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Wenn man da von null auf reingeboren ist, hat man nochmal noch einen anderen Blick drauf, mhm. als wenn man das erst im Laufe der, keine Ahnung, bei mir im Laufe der Pubertät gelernt hat.
0: <lacht> Was wolltest du für ein Arzt werden?
1: Äh, so weit war ich nie. Okay, also Arzt. <lacht> Arzt.
0: Ja, Arzt und Tierpfleger. Ja. Der Pfleger ist auch cool. Im Zoo oder?
1: Ja, aber die haben mich beim Schülerpraktikum nicht genommen und dann oh. habe ich mir das anders überlegt.
0: Es ist, glaube ich, ein sehr beliebtes Schülerpraktikum.
1: Ja, ich habe auch gehört, wenn man in Bochum äh, sich bewerben möchte für ein Schülerpraktikum, sollte man da am besten vorbeigehen oder das, und den das direkt auf den Tisch legen. Mhm. Und die Mails lesen die gar nicht mehr, weil oh, es zu viele sind, zu viele Anfragen. Oh. Also kann sein, dass sich das verändert hat seit vor zehn Jahren. Zwölf Jahren, aber. Ich, ich,
0: ich frage da mal nach. Ich kenne da jemanden vom Bochum. Perfekt. <lacht> und ich frage mal, ob die vielleicht noch deine E-Mail finden. Und vielleicht kannst du dann nochmal ein Praktikum da machen. Das
1: wäre toll, es waren doch <lacht> nur zwei Wochen.
0: <lacht> okay. Äh, ja, was wär, bei welchen Tieren wärst du da gerne?
1: Äh, ich mag das, äh, den Innenbereich vom Bochum sehr, also mhm. quasi die, die ganzen Terrarien, Aquarien und das Fossilarium, was Fossil, Fossil egal. Das mit den innen drin. Das ja, ist
0: cool. Da hat äh, meine beste Freundin ihren 30. gefeiert. Cool. Das war richtig cool. Also, so in diesem Aquarium-Ding da mhm. drin. Das, ja, hatte schon Stil. Schon geil. Also, ja. vielleicht äh, eine Idee für deinen 30.
1: Ich habe noch ein bisschen Zeit zu planen. <lacht> ja, stimmt,
0: zum Glück. Okay, ähm, dein Lieblingsessen.
1: Als ich noch Fleisch gegessen habe, hätte ich gesagt, Burger, seit ich kein Fleisch mehr esse, finde ich Burger irgendwie langweilig, deswegen Lasagne.
0: Oh, Lasagne ist geil. Ja. Wie machst du die immer so?
1: Ich Also, jetzt, also ich mache eine klassische Lasagne mit Bolognese-Ragout, mhm. aber statt Hackfleisch Tofu-Hack. Und das ja, funktioniert, das wenn man das gut cool. einlegt, dann merkt man den Unterschied kaum.
0: Und was ich auch immer noch mache, also ich mache auch dieses Tofuhack mhm. und dann äh, schredder ich da noch so Pilze rein, so Champignons. Das ist, weil Champignons sind ja auch von ja. der Konsistenz her, wenn man das anbrät, auch ähnlich wie Fleisch. Und dann noch ein paar Mörchen auch mhm. so reingeschreddert. Und das ist schon super. Da hab jetzt auch Bock drauf. Und dann natürlich zwei Kilo Käse da Perfekt. Das darf nicht fehlen. Eine letzte Frage. Ja. Machst du Sport? Ja. <lacht> was denn so? Ähm,
1: momentan einen gleichmäßigen Mix aus Kraftsport, Pilates und Ausdauer. Also Ausdauer auf dem Spinner.
0: Ja. Ach, ein Spinner ist Hast so. du den zu Hause oh, oder Nee, was? nee, beim, beim Freund im Ach Keller. So. Ja. <lacht>
1: der hat so einen, so einen Kraftraum im Keller. Okay. Ja. Und da machen wir immer die drei Übungen, also beziehungsweise drei Übungen, dreimal drei 20 Minuten. <lacht> das
0: ist ordentlich. Wie oft macht der denn? Dreimal die Woche. Hey, das ist. Sie sieht man mir gar nicht so an. Ja, gestern hast du ja Bauchbeine pro. Nee, Mittwoch hast du Bauchbeine Bauch, Bauch pro gemacht. Mittwoch habe ich
1: glaube, gemacht, deswegen habe ich heute immer noch Muskelkater. Aha,
0: das ja. ist immer. Denk, ich kenne das ja, ne? Da macht man einmal wieder Sport und dann äh, kriegt man so einen Muskelkater und dann denkt man nur so, mein Gott, mein Körper ist verrostet. So Aber ich
1: das. bin inzwischen großer Fan von Muskelkater. Also, ich. Ja. Das sind Schmerzen, die ich irgendwie gerne habe. Ja,
0: das ist ja auch so eine kleine Belohnung, ne? Und ja. Dann spürt man ja auch, dass man was gemacht hat. Ich finde das auch gut. Voll. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt ins Wochenende. Wunderbar. Schicken der lieben Kim unseren Podcast hier rüber zum Schneiden.
1: <lacht> mal gucken, ob sie was rausnimmt. Wir haben fast 40 Minuten geredet. Oh ja.
0: ja, sehr schön. Und ja, dann freuen wir uns auf die nächste Woche. Da ist dann auch die Kim wieder dabei. Und wir schauen mal, welches Thema wir uns dann vornehmen. Wenn ihr einen Vorschlag habt oder einen Wunsch, dann schickt uns das gerne über Instagram oder auch über unsere Website. Und würde ich sagen, ein schönes Wochenende euch. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com OMG